0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Hallo und herzlich willkommen zur täglichen Portion News Update von Ihrer Lieblingszeitung. In den nächsten zehn Minuten gibt es hier alles Wissenswerte rund um Köln von glücklichen Freiland-Bio-Redakteurinnen und Redakteuren auf die Ohren. Sie hören Ausgabe 28 für den 8. Oktober. Schön, dass Sie dabei sind. Dieser
1: Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NetCologne. Seit mittlerweile über 20 Jahren treibt NetCologne den wichtigen Ausbau der Glasfaserinfrastruktur hier in Köln und der Region weiter voran. Vielen
0: Dank an NETCOLONE. Heute in Stadt mit K. Frau, die ihren Mann erstochen hat, erneut vor Gericht, weil sie ihre behinderte Tochter eingesperrt hat. Ab Montag ist Schluss mit gratis Corona-Schnelltests. Und... Caroline Kebekus hat mit uns über ihr neues Buch gesprochen. Schlagzeilen Nach einem tödlichen Unfall in einem Kölner Baumarkt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen zwei Mitarbeiter wegen fahrlässiger Tötung. Vor knapp zwei Jahren war ein Rentner in dem Baumarkt von herabfallenden Riehgipsplatten erschlagen worden. Im Rahmen der Ermittlungen soll überprüft werden, ob die Mitarbeiter ihrer Überprüfungspflicht bezüglich der sicheren Lagerung von Waren ausreichend nachgekommen seien, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Nach bisherigen Ermittlungen hatte der Rentner mit drei Helfern in der Materialausgabe Waren in einen Transporter geladen, als neben ihm plötzlich ein Palettenstapel mit Riehgipsplatten umstürzte. Der 69-Jährige wurde getroffen und starb noch am Unfallort. Die Staatsanwaltschaft hatte ihr anschließendes Verfahren lange Zeit gegen Unbekannt geführt, ehe die beiden Baumarktmitarbeiter in den Fokus der Ermittlungen gerieten. Die Stadt Köln soll schon bald beauftragt werden, den Ordnungsdienst zumindest im Rahmen eines Pilotprojekts mit sogenannten Bodycams auszustatten. Der Ausschuss Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen fordert von der Stadt die zweijährige Einführungsphase, in der die Kameras in Einsätzen getestet und hinterher Erfahrungen ausgewertet werden sollen, teilte die CDU mit. Grund für die Maßnahme sei die zunehmende Gewalt gegen Kölner Ordnungskräfte. Von den Bodycams verspreche man sich eine abschreckende, deeskalierende und beweissichernde Wirkung, heißt es vom Ausschuss. Ab Freitagnacht 21 Uhr ist die vielbefahrene Bahnverbindung zwischen Köln und Düsseldorf wegen Bauarbeiten komplett gesperrt. Viele tausend Pendler auf der Strecke müssen sich dann auf Umleitungen und eine längere Fahrzeit einstellen. Die Bahn will die Strecke im Abschnitt Langenfeld und Leverkusen bis zum Ende der Herbstferien im großen Stil ausbauen. Die Arbeiten sind Teil des langfristigen Ausbauprogramms für den Rhein-Ruhr-Express, der Köln und Dortmund später einmal im Viertelstundentakt verbinden soll. Mehr Hintergründe und Stimmen zu interessanten Themen rund um Köln, jetzt noch ein bisschen ausführlicher. Kriminalität vor Kölner Gerichten werden oft Fälle verhandelt, bei denen man ganz tief in menschliche Abgründe guckt. Zum Beispiel der Fall von Rosemarie L., die heute 67-Jährige saß bereits fast acht Jahre im Gefängnis, weil sie ihren Ehemann mit einem Messerstich ins Herz getötet hatte. Jetzt stand Rosemarie L. erneut vor Gericht, diesmal, weil sie ihre geistig behinderte Tochter eingesperrt hatte. Übers Netz zugeschaltet ist mir jetzt unser Gerichtsreporter Hendrik Pusch. Hallo Hendrik!
1: Hallo Christian.
0: Du warst beim Prozess dabei und ich sag mal, die Strafakte Rose Mariell, die klingt da jetzt ziemlich übel. Worum ging es da jetzt genau im jüngsten Prozess am Amtsgericht in Köln?
1: Man muss vielleicht mit der Vorgeschichte anfangen. Du hattest es gesagt, Rose Mariell saß fast acht Jahre im Gefängnis, weil sie im Streit ihren Ehemann erstochen hatte. Es ging um seine angebliche Faulheit, er habe nicht den Müll rausgebracht etc., ja, und nach der Haftentlassung hatte ähm, die Angeklagte eine neue Wohnung bezogen ähm, und dann kam ihre Tochter, die damals die Tat mit ansehen musste, äh, mit ihrem Freund zu Besuch und durfte nicht mehr gehen. Ähm, laut Anklage hatte Rosemarie L. die Tür abgeschlossen ähm, und die beiden mehrere Tage in der Wohnung fast gefangen gehalten, so sagt es die Anklage und deswegen war sie wegen Freiheitsberaubung vor Gericht.
0: In dem Fall war es ja auch so, dass Rosemarie L. auch auf den Freund losgegangen war und ich glaube, das hat ja dann bei der Tochter auch äh, schlechte Erinnerungen an äh, die erste Tat, äh, an den Totschlag an ihrem äh, Vater äh, erweckt, oder?
1: Genau, äh, das war auch ein zentraler Punkt in diesem Verfahren jetzt. Ähm, die Tochter hatte sogenannte Flashbacks äh, bekommen, weil die, äh, weil ihre Mutter auf ihren neuen Freund losgegangen sein soll, ihn beschimpft haben soll und vor allem gesagt haben soll, du bist so wie dein Vater. Und sie hat vor Gericht ausgeführt, dass sie dann Angst hatte, dass möglicherweise jetzt auch der Freund von der Mutter getötet würde, zumindest angegriffen würde. Und daraus hat sich so eine Situation ergeben, man muss auch die, die geistige Behinderung der, des Pärchens damit einbeziehen, so hat sich eine Situation ergeben, dass die beiden aus der Wohnung irgendwie nicht rausgefunden haben, obwohl sie vielleicht auch die Möglichkeit dazu gehabt hätten, aber ähm, die Anwältin äh, der Opfer hat es so dargestellt: Sie seien in dem Bann äh, der Angeklagten gewesen und hätten aus der Situation deswegen eben nicht alleine rausgekommen. Und dementsprechend ist äh, der Rosemarie L dann auch verurteilt worden zu einer Geldstrafe, 90 Tagessätze zu je 10 Euro, also 900 Euro insgesamt. Und damit hat sie ähm, ja einen weiteren Eintrag in ihrer Akte.
0: Gerichtsreporter Henrik Pusch zum Fall Rosemarie L., die nach ihrer Haftentlassung wieder vor Gericht gelandet ist, weil sie ihre Tochter und deren Freund gefangen gehalten hatte. Mehr dazu lesen Sie auch auf ksta.de. Corona News. Ab Montag ist es vorbei mit den gratis Corona-Schnelltests. Die sogenannten Bürgertests, die es seit März gibt, waren bisher kostenlos für jeden und jede zu bekommen. Ab Montag muss man also nun für die Schnelltests zahlen, wenn man einen will. Das Argument von Bund und Ländern alle, die sich haben impfen lassen wollen, hatten jetzt lange genug die Gelegenheit und das Angebot dafür. Oder inoffiziell mal anders formuliert, wer sich nicht hat impfen lassen wollen, ist selber schuld, dafür bekommt ihr jetzt auch keine Gratistests mehr vom Steuerzahler finanziert. Müssen jetzt also bald alle Tests selber bezahlt werden? Was wird das Testen demnächst kosten? Und gibt es vielleicht doch Ausnahmen? All diese Fragen und mehr kann Oliver Gürz aus unserer Lokalredaktion beantworten. Hallo Oliver! Hallo Christian. Gehen wir es mal an. Ähm, wer muss sich denn überhaupt noch testen lassen jetzt?
2: Na, das sind in allererster Linie natürlich die ungeimpften Menschen, die immer noch äh, Tests vorweisen müssen, wenn sie zum Beispiel ins Kino gehen wollen oder in den Innenbereich von Gastronomien, ins Schwimmbad, äh, in solche Einrichtungen. Das geht nur mit Test, wenn man ungeimpft ist. Gibt es denn jetzt wirklich keine Gratistests mehr? Doch die gibt es noch. Es gibt bestimmte Personengruppen, die können sich nicht impfen lassen. Zum Beispiel Leute, die nachweislich medizinische Gründe vorweisen können, dass sie nicht geimpft werden können. Oder auch Kinder und Jugendliche unter zwölf Jahren, für die noch keine Impfempfehlung da ist. Hm. Auch die können nicht geimpft werden und das wäre ungerecht, wenn die dafür jetzt zahlen müssten. Stimmt.
0: Wenn ich jetzt aber nicht zu diesen Gruppen gehöre, die du genannt hast,
2: was kostet mich denn jetzt ein Schnelltest, wenn ich jetzt doch einen wollte? Vorab muss man sagen, die Preise reguliert der Markt. Also die Bundesregierung macht keine Vorschriften, das dürfen die Testzentrumsbetreiber sich selber aussuchen. Bevor die Tests Geld gekostet haben, variierten die Preise sehr stark zwischen 12 Euro bis hin zu manchmal fast 50 Euro. Nun gibt es Leute, die vermuten, dass das ungefähr dahin auch gehen wird. Also was, wie, das, wie viel das jetzt genau wird, muss man einfach sehen. Die Verbraucherzentrale rät ganz klassisch Preise vergleichen. Und das sollte man, glaube ich, auch machen und man muss sehen, wie die Testbetreiber sich da, Testzentrumsbetreiber sich da positionieren werden.
0: Ich glaube, der, der Markt wird generell weniger. Man sieht jetzt, glaube ich, schon, dass, dass die Testzentren immer weniger zu tun haben, weil die Leute geimpft sind. Werden denn jetzt alle Testzentren dicht machen?
2: Alle natürlich nicht. Es muss ja weiterhin getestet werden. Es gibt ja noch genug Leute, die auf Tests angewiesen sind. Aber ähm, schon jetzt werden die Testzentren Weniger, Die Betreiber merken das und rechnen auch fest damit, dass es sehr starke Nachfragerückgänge gibt. Irgendwann ist der Punkt erreicht, dann rechnet sich das für die Leute nicht mehr, für die Betreiber nicht mehr und dann werden die ihre Testzentren natürlich nach und nach äh, schließen. Aber es werden sicherlich noch welche bleiben. Die Kapazitäten auch jetzt sind noch nicht ausgelastet. Das sollte also schon klappen für die, die Leute, die sich noch testen lassen wollen. Oliver Götz aus unserer
0: Lokalredaktion über das Ende der Gratis-Schnelltests ab Montag. Arbeitgeber, deren Mitarbeitende nicht ausschließlich im Homeoffice arbeiten, müssen übrigens weiterhin zwei Gratistests die Woche auf eigene Kosten zur Verfügung stellen. Alle Fragen und Antworten rund ums Ende der Gratistests können Sie auch nochmal in Ruhe nachlesen auf ksda.de. Literatur. Die Kölner Komedienne Caroline Kebekus hat ein neues Buch am Start. Es heißt, es kann nur eine geben. Und darin schreibt sie über das Phänomen, dass es für Frauen anscheinend pro Bereich immer nur quasi eine freie Nische gibt, die sie besetzen dürfen.
1: Dieses Thema, es
0: kann nur eine geben, das ist so ein ganz komisches Gefühl, was jede Frau hat, dass es überall nur eine Frau geben
1: kann. Die eine, die schönste, die beste, die auserwählte. Und so haben wir das Gefühl, dass es für alle Frauen nur einen ganz begrenzten Platz gibt und auch keine Vielfalt für Frauen
0: zugestanden wird. Wem das jetzt zu abstrakt sein sollte? Caroline Kebekus hat für dieses Prinzip der einen ein anschauliches Beispiel aus der eigenen Vita zu bieten.
2: Wenn ich ähm,
0: früher in eine Mixed-Show auftreten wollte, dann äh, war klar, okay, von den vier Plätzen, die es zu vergeben gibt, dann nehmen wir nur eine Frau. Also wurde mir oft abgesagt, obwohl noch drei Plätze frei waren. Aber eine Frau gab es ja schon. Ist ja klar, wir machen ja alle
1: dieselben Witze.
0: Äh, genau. Caroline Kebikus hat uns ein ausführliches Interview zu dem Thema und natürlich auch zu ihrem neuen Buch gegeben. Nachlesen können Sie das ganze Gespräch auf ksda.de. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode Stadt mit K. Danke fürs Reinhören. Mehr unserer Podcasts gibt's auf ksda.de podcast. Vielen Dank auch nochmal hier an dieser Stelle an unserem Sponsor Net Cologne. Und am Ende lege ich noch einen kleinen Freizeittipp quasi gratis oben drauf: Die Seilbahn, die an der Zoobrücke über den Rhein fährt, fährt normalerweise nur bis 18 Uhr. Am Samstag aber zu den normalen Preisen auch ausnahmsweise bis Mitternacht. Kann ja auch mal ganz nett sein, bei Sonnenuntergang oder Nacht über den Rhein zu schweben. Mein Name ist Christian Mack. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Satz mit K. News für
1: Köln. Der tägliche Podcast.